0: Vi fick den stora äran att få en pratstund med årets Alma-pristagare Jean-Claude Moleva. jag är varmt välkomna till avsnitt nummer 29, del 3, som är då från Bokmässan i Göteborg, där Carolina och Hanna var och pratade med massa språksyperhjältar. Och eh, i, denna, i denna del så har vi faktiskt fått prata en stund med årets alma som heter Jean-Claude Morleva. Eh, och jag var ju inte med, men berätta hur var det? Vad gjorde ni? Hur, hur?
1: <laughs> vi,
0: berätta om mitt möte.
1: Ja, men ja. vi såg ju ett seminarium. Det, gjorde vi faktiskt, det kan vi ju säga. Vi såg mm. faktiskt alla våra för språkseuppgifter författare innan på ett seminarium. Mm. Så mm. vi fick en liten känsla för dem. Men då satt mm. vi då i publiken. Mm. Och, och det var ju filminspelning eller allt gick ju det, live. Det, vi så liksom. liksom. Ja. Och Så det det var ju en sån känsla, men om vi tänker på Jean-Claude, så vilken ödmjuk, fin människa som kom upp där. Ja,
2: Ja, han han var ju jättemysig, (laughs) varför han inte skulle vara det, men han gav ett väldigt så positivt och... Ädmjukt intryck mm. när han stod där framme och pratade på sin lilla knaggliga engelska. Ja, som mm. han man också kan...
1: ursäktade sig för.
2: Ja, men... Och så kände man så för det, men herregud det franska är ditt språk, ja, det är ingen som kräver att du ska kunna Nej. engelska. Nej. <laughs> Lika Nej. lite som någon kan kräva att jag ska kunna prata franska med honom. Mm. Ja, Nej, men vi hade någon annan här som pratade franska, eller Exakt, hur? Ja. Ja, Exakt,
1: <laughs> Ja, och då fick jag känna mig lite så där eh, för att jag pratar ju inte dagligen franska så, för det gjorde jag ju väldigt mycket mina fem första år. om mm. min pappa och jag pratade med franska. vi pratade ju lite fransk Och det var mycket tillåtet och så. Mm. Mm. Så jag var ju lite... Det ska, det ska jag inte sticka under stolen med. Mm. Jag var lite nervös. Men när han kom in mm. så var han så chaleure. Han var så varm. Och så sa han, åh vad du är vacker, sa han. Ja. Du vet, och då så försvann all nervositet. nervositet. Ja. Mm. Och jag kom på, ja just det. Nu kommer vi till den här kulturen. När mm. <laughs> mm. mm. det liksom, ja... Det, det,
0: ja, för det, ni hade ju spigat ja. att ni skulle göra en intervju på franska. Liksom. Det var det som var avtalat. Ja, och det ja. var ju himla härligt, måste jag ju säga, att vi har sånt tur att ha dig som, som kan ja, franskan. Ja. Som blev... Det var nog nyckeln he- till att det här blev
1: honom, mm. ära honom mm. i det. Mm. Och så efter en hel dag, då hade han, haft, han hade ju sprungit från seminariet till seminarium, in i sommöte och så. Mm. Så tänkte jag, nu ska han få vila sitt huvud lite och få mm. ta och berätta... Om sig och sina böcker och lite litteratur på franska. Mm.
0: Han har mm. ju inte varit översatt innan han fick priset. Vad har jag rätt för mig nu? Jag ska var den lite mm. dumma i det här sammanhanget. Jag behöver inte spela så jättemycket. Men. <laughs> <laughs> nej men det stämmer.
2: Jefferson, den, eh, det är ju den enda boken hittills då, mm. Som är översatt
1: på svenska. Mm.
0: Precis. Och det är en kapitelbok för ja. åldrar. Vad tror vi?
1: Ja men från nio skulle jag säga. Nio ja. till tolv ja. där. Ja. Men även ja. sen, sen, sen kan åldern. man läsa... Mm. Uppåt också. Ja. Det är en spännande mm. äventyrsbok med lite krim. Mm. Och viktigt, alltså den skulle, hos oss skulle den kunna stå på viktigt. Mm. Äventyr mm. på äh, däckare. Alltså den har ja. Den, den, ja. Den, den.
2: Den har många ingångar. Ah, många ja. ingångar. Och just många, den pekar också på många saker i vårt samhälle som läser man bara rakt upp och ner så så tänker man kanske inte jättemycket på det, men det här med det kommer upp rasism det kommer upp med hur vi behandlar djur alltså saker som är högt uppsatta liksom politiskt att prata om mm, blir mm. väldigt tydliga i den här boken mm. antingen så läser man det bara det alltså läser mm. förbi det bara ser mm. det som en del i berättelsen mm. eller så kan man ju ta exemplen här i och faktiskt diskutera absolut, mm. absolut. jag
1: tänker också att pedagoger som lyssnar nu mm. att det här är en bra diskussionsbok på det så. viset och även högläsningsbok För han har ju sagt att historien är alltid viktigast ja, mm. för honom. Mm. Och sen, så han visste ju inte att det skulle handla om djurrätt och sånt. Nej, Men det är bara det dök upp. Så. Det ja. blev så. Mm. Liksom.
0: Hur är hans produktion annars? Hur mycket har han skrivit? 30-tal
1: böcker, ja, det är både för mycket. vuxna, mm. uh, unga och små barn också. Så det finns någon bilderbok. Ja. Så han är bred där. Ja, det får man säga då. Mm. Ja,
0: och det kommer väl översättningar nu
1: Nu kommer det nog komma på rullande säkert. band här ja, kan precis. Jag tänka mig det hoppas jag. Så det blir spännande att
0: få utforska det författarskapet, faktiskt ja. jag är väldigt pepp på det. Ja. Spännande att se vad som kommer, jag är jättesugen på Jefferson också. Och det får vi ju säga att om du har lyssnat på de två tidigare så har du förstått att vi tävlar ut signerade exemplar och vi har också då ett signerat med en Fin hälsning är också mm. från Jean-Claude Just boken då Jefferson Som man kan vinna mm. Och tävlar gör man på biblioteken i Hamstads Sociala medier och alla detaljer Kommer där i samband Med att vi släpper avsnittet eller hur
1: Ja det stämmer
0: eh, Ja fräckt och vi har ju bara en sån här Vi skulle ju ta ett gäng känner jag Man vill ju behålla den här också. Ja, vi, ska ju, vi, ska ju, vi får ju vara schyssta här Mot våra älskade, älskade lyssnare ja. Och eh, ni kommer ha chansen att vinna detta fina Exemplar.
1: Det jag tänkte på är ju att um, nu under intervjun mm. så finns det ett rent franskt avsnitt om du vill lyssna på det. Precis. Det som kommer nu är ju där översätter vi.
0: Precis, vi ska ju vara så pass snälla mot er att <laughs> vi kommer, jag kommer ju få vara Jean-Claude, eller i alla fall läsa hans svar på svenska. Så att ja, ska vi dra igång med det jag då? Jag tycker
1: det. Mm. Nu väntar vi inte längre. Nej, här kommer det. Bonsoir et bienvenue Jean-Claude Morleva.
3: Bonsoir, merci, merci de m'accueillir.
1: Oh merci. Alors voilà ma première question. Qui est Jean-Claude Morleva
3: ah. <laughs> Est-ce que je suis bien placé pour répondre
1: <laughs> God kväll och välkommen Jean-Claude Morleva.
0: God kväll och tack för att jag välkomna.
1: Här är min första fråga. Vem är Jean-Claude Morleva?
0: Är jag verkligen rätt person för att svara på den frågan? Från insidan är det svårt att säga vem man är. Jag är född 1952 i Frankrike, i en liten by i Auvergne. Jag var en mycket lycklig liten pojke. I min familj med fem systrar och bröder och mina föräldrar som var jordbrukare. Jag är alltså uppvuxen på en gård med djur. Och min pappa som också var mjölnare, han malde mjöl till bagerierna. Jag var mycket lycklig under den första tiden av mitt liv med mina syskon. Det fanns en fantastisk energi som utstrålade från vårt hem. Vi var mycket isolerade, i en håla skulle jag vilja säga. För att kvarnen skulle fungera behövdes det att vatten kom med full kraft till en turbin som gav den ström. Vi levde under mycket blygsamma förhållanden, men vår gemensamma energi var vår lycka. Jag kommer ihåg att vi alltid var många vid måltiderna, och vi hade alltid livliga diskussioner. När jag var tio år blev jag skickad till en internatskola, och där gick inget vidare för mig. Där upptäckte jag hur hårt livet kunde vara. Det var ett internat med mycket sträng disciplin. Jag var mycket olycklig. Jag var där i åtta år sedan. Vill du oui. oui. bon. oui. euh... okay. att jag ska fortsätta berätta om min väg fram tills när jag började skriva? Gärna. Yeah. Jag började läsa språk tyska, engelska, franska och spanska. Och jag blev lärare i tyska, utan att det verkligen var vad jag ville. Att jag var duktig i skolan blev en sorts fälla. Men jag tyckte om mitt yrke. Jag hade ju inte valt det men jag blev ändå en lycklig lärare i sex år. Sedan sa jag upp mig. Inte för att det var outhärdligt utan för att jag ville göra något annat. Jag började med teater som skådespelare. Men framförallt som regissör. Jag älskade att regissera. Jag var en medelmåttig skådespelare. Jag var inte dålig men inte jättebra.
1: Men det är väl ändå
0: bra? Nej nah, inte när man vill vara konstnär Jag älskar att regissera Det är lite grann som att skriva en historia Man skapar ett konstnärligt objekt Sen 1996 Så var det en vän till mig Som var skådespelare Som bad mig skriva korta texter åt honom Som han kunde framföra på scenen Jag gjorde det Och tre av de här fem texterna blev publicerade Det var inte mitt mål Men det blev en rolig överraskning Sen började det underbara äventyret med skrivandet men jag var redan 40 år då, vilket gjorde att jag hade ett liv före och ett efter. Mitt liv vändes upp och ner.
1: Men det var ju fantastiskt ändå. Nu är vi har kommit point en punkt som vi en souvenir de la langue. Räkna något som har slagit dig i ditt liv, som är i relation med la langue och la litteratur.
3: Ja, Alla, jag, jag vill ju raconta en anekdoten.
1: Ja. Nu har vi kommit till den där punkten med ett speciellt språkminne. Något kring språket eller litteraturen.
0: Mm. Jag ska berätta en anekdot som har att göra med språket och lite med litteraturen också. Jag var barn jag var kanske åtta år och gick i den kommunala skolan i min by. Jag gick till Fotsdigt varje morgon. Ibland bad fröken oss att skriva små texter. En dag bad hon att vi skulle beskriva en promenad i naturen. Ett ämne som inte var så intressant. När jag var hemma vid matbordet och försökte göra den här läxan, lyste solen. Jag försökte skriva och jag började solen sken. Min mamma som tittade över axeln på mig sa att det var inte så dåligt men bättre kan du. Solen sken. Men hur skulle man kunna säga det på ett annat sätt? Mm, solen stack med sina strålar. Precis som en geting som siktar med sin gadd, dard. Så skrev jag. Jag lämnade in uppgiften till fröken. Nästa vecka lämnade fröken tillbaka våra uppsatser. Hon sa, jag ska läsa upp en uppsats för er allihop. Jag tyckte mycket om den. Hon började. Solen stack med sina strålar. Alla eleverna sa bara, va? Jag kände mig illa till mod så jag skämdes och rådnade. Jag var blyg men jag insåg vilken kraft orden kan ha. Jag insåg att de ord som kommer direkt kanske inte alltid är de bästa. Man kan leta lite mer efter något som är starkare och mer originellt.
1: En vårt liv, jag är slåd av vårt att de vouloir transmettre avec amour en conte magique, sans för cela la realiteten. Et quelqu'un qui l'ont trouvé aussi, c'est chez Astrid Lindgren. Bien sûr. Mm-hmm. Quel est le secret euh, derrière une histoire euh
3: Oh, <laughs> ah, de, de ja,
1: och när man läser de dina pas. böcker upplever jag en önskan att kärleksfullt förmedla en magisk historia. Något jag hittar även hos Astrid Lindgren utan att vara rädd för att beskriva verkligheten. Vilken är hemligheten bakom en förtrollande historia?
0: Det är en hemlighet, ett mysterium till och med för mig. Det finns inga regler. Det gäller att ifrågasätta och återskapa allt varje gång. Det är inte någon förmåga som man bara kopplar på. Det är inte som att göra ett bord eller ett par stolar som en snickare. Att skriva en historia handlar inte om teknik. Det är ett mysterium. Hur ska min historia börja? Var ska jag hitta början? Det är en stor ansträngning för mig att börja skriva. När den har börjat, då går det. Början är svår. Ofta kan det gå månader när jag inte skriver. Jag hittar ingen bra början som kan dra med sig en vacker historia. Jag behöver känna mig övertygad om att det är en bra början. Tyvärr kanske inte det var det du frågade om.
1: Musik, le ton dans vos cons, semble être d'un, d'une grande importance pour vous. Musik, le ton. Comment arrivez vous à trouver le ton souhaitable? Musiken och tonen verkar vara mycket viktiga för dig Och din, i, i dina historier Hur lyckas du hitta den rätta tonen?
0: När jag skriver så hör jag mina personligheter prata Eller tiga Jag älskar att skriva dialog Jag har det svårare med beskrivningarna Av landskap föremål, men dialogen älskar jag. Det går undan. Och sen rör de dem inte igen. Jag korrigerar dem inte, för i dialogen finns själva livet. Om någon säger lite fel så gör det ingenting. Det älskar jag. En bok kan också vara väldigt bra om den är skriven på traditionellt sätt, med perfekt grammatik. Men jag tycker också att en bok kan vara väldigt bra om den innehåller mycket talspråk. När jag skriver så hör jag mina personer tala, skratta.
1: Skillnader i olika ljud och olika röster, som på teatern.
0: Det finns många likheter mellan teatern och skrivandet. När jag skriver undrar jag ofta om det verkligen är intressant. Håller jag inte på att tappa bort mina läsare? Jag vill alltid ha som en spänd lina mellan mig och mina läsare. Som på teatern, på scenen. Om det inte fungerar mellan skådespelarna och publiken så känner man det. Man märker hur publiken börjar skriva på sig. Det gör ont det är väldigt plågsamt. När jag skriver är det samma känsla. Repet mellan mig och läsarna måste vara sträckt. Jag får inte förlora mina läsare.
1: Det är intressant. Det behövs en massa energi, eller hur?
0: Ja, folk tror att man behöver en massa fantasi för att skriva. Men det krävs energi. Det är en ansträngning och en kamp. En god kamp. Ett maraton.
1: Varför måste vi lära för våra barn? För att...
3: Det är en delighet.
1: Ja. Det är De kalm. Mm. Varför ska vi läsa för våra barn?
0: För att det är ett underbart ögonblick. Av lugn. men en kontakt med ditt barn. Jag har fantastiska minnen från när jag har läst för mina barn när de var små. Jag läste alla Roald Dahls böcker. Alla Tintin. Det var underbara ögonblick. Jag vet egentligen inte vad det ska vara bra för. Men det var otroligt angenämt. Vad är egentligen en chokladmos bra för? Ingenting. Men det är gott.
1: Ja, mm-hmm. oui, eh, relation har du med dem?
3: En stor relation
0: sedan, depuis, depuis mm-hmm. oui, oui. Euh,
1: Vilket kli- förhållande har du till orden?
0: Jag har alltid haft ett starkt förhållande till orden. Det är bara i 20 år som jag har skrivit för att bli utgiven, men hela mitt liv har varit präglat av orden. Jag har skrivit mängder med brev i mitt liv. Förr fanns det ju varken sms eller mejl som man skrev brev. Om jag skulle få se dem idag skulle det vara en jättehög med brev.
1: Nu är det den här sista Vem vill du som Ah, euh,
3: <laughs> Min grand litteratur är Franz Kafka.
1: Aha. Och nu sista frågan. Vem vill du utnämna till språksuperhjälte din egen?
0: Ja, min storebror inom litteraturen, det är Frans Kafka. Jag kan läsa honom på tyska, det föredrar jag. Jag älskar honom. Han är min storebror inom litteraturen. Hans tre romaner, Slottet, Amerika och Processen. Jag läser dem om och om igen. Han ägnade hela sitt liv åt skrivandet. Han gav sitt liv åt litteraturen, denna bundransvärda man. Han dog ung, han var bara 40 år. Och det är något som fascinerar mig. För mig är han en språkhelte. Han gav sig helt och hållet till litteraturen. Han offrade sitt personliga liv, kärleken. Om jag kunde välja någon jag skulle kunna tillbringa en kväll med eller sitta bredvid på en tågresa, så skulle det vara frans Kafka. Jag vet inte vad jag skulle säga om jag ens skulle kunna säga något alls.
1: en sätt Det är en för mig. har en medalj för Det är en pärg, men väldigt viktig och honorable. Det är Språk superhjälte. En sida. Språk superhjälte. Superhjälte. Språk
3: superhjälte.
1: Oui, très bien.
3: Språk superhjälte. C'est moi? C'est
1: vous, c'est vous. Extraordinär. Je suis
3: très, très fjär. Oui, encore
1: un merci. petit cadeau. Mm. C'est... Tack så mycket. Du ska få en medalj. Det står på svenska. Språk superhjälte.
0: Fantastiskt. Jag är väldigt Stolt.
1: Du ska också få en amulett, en liten kedja, med tumme liten.
0: Ja, den är jättefin. Jag förstår att den får lycka med sig. Men jag är redan väldigt lycklig. Nu blir jag ännu lyckligare. Jag är väldigt rörd.
1: Och, och du ska också väldigt gärna få signera en bok. Vi ska låta ut den bland våra lyssnare.
0: Till vinnaren i tävlingen. Med vänliga hälsningar från mig och Jefferson den 24 september 2021.
1: Och så ett foto. Tack så mycket.
0: Då har ni fått lyssna till inte mindre än tre författarintervjuer från årets bokmässa. Ni har lyssnat på alla våra delar av avsnitt 29. Det har varit jättekul att få höra lite grann om hur ni har haft det jag som var och... Kämpade och slet mig fram 30 ekuperade kilometer. Det var en resa i sig kan jag säga. Med mm. liding Men eh, jag känner att jag fick en väldigt bra stand-in i, i Hanna som gjorde ett utmärkt jobb. Och jag, det skulle vi jättespännande att höra. Jag har ju inte lyssnat på alla inslagen. Nej, nu när du spelar
1: in det här Precis. så har du inte det. Nej. Du kan ju lyssna ska... i sin helhet sen. Exakt.
0: Eh, så det skulle bli jättespännande att få vara en lyssnare på podden för mm. en gångs skull. Även om jag har varit med i de här kringsnacken nu. Så, ja. Jag tänkte på det du sa,
1: springa. Det är ganska mycket endorfiner som frigörs. Kanske lite senare då. (laughs) (laughs) Och det var lite det så vi kände också. Vi var ju rätt rätt höga efter de här mötena med de här tre fantastiska språksyperhjältarna. Så mycket klokskap som det levereras i det där rummet. Att få vara en del av ja.
2: det, för mm. annars när man åker på bokmässan så, så lyssnar man ju bara, och lyssnar ja, och lyssnar, men nu att få prata med dem, ja, mm. det var helt fantastiskt. Mm. Ja. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar, att det når fram till er också. Ja,
1: ja, och, ja. och att ni läser deras litteratur och mm. poesi. Och precis. För... Där har vi njutningen. Ja, exakt. Guld, guldgruvor. guldgruvor.
2: En, en sak nu som vi då inte riktigt kunde hålla så som podden brukar vara upplagd mm. är ju att det alltid är en lite sån fika med ju. ja. Eh, men efter de här tre intervjuerna, de här tre böckerna Är det något speciellt man tänker på där som man hade velat testa som kukul Hanna, kom igen, du
1: har ju be- ja. den bästa kuckliga Ja, i
2: den här humlan Hanssons hemligheter så är det ju humlan som tillsammans med fasten Fanny Någonting som mamman skulle sucka djupt över och himla med ögonen. Det är ju att de äter ost i ost på ost.
0: Ost i ost på ost. Ja. Okay.
2: Någonting som är helt självklart för Humlan och Fanny. Ja. Men ett annat då vuxenperspektiv från Humlans föräldrars sida så är det någonting helt otänkbart. Det är alltså att du tar ostbågar mm. som du doppar i smält ost. Ja. Och så lindar du
1: husålsost runt detta.
0: Och äter. Ja, det låter som en dröm.
1: Eller? nyfiken. Ja, ja. Kristina, du får komma tillbaka ja. till podden. Ja. Ja. Och så bjuder vi på det. Ja.
0: Det låter som någonting jag skulle kunna köra som fredagssnacks. Eh, ja, men lätt, ja. ja. Men. <laughs> ost i ost. Ja, det, ja. Dunder, det ost är det. på ost i ost. Ost på ost i ost. Ja. Ja. Mm. Utmärkt, mm. Vilket, nu, nu
1: vet ni, till är fredagsmyset. Exakt, yes. det här är snart
0: en uh, matport. Ja, ja. Jag, känner, ja. på, <laughs> jag känner
1: er, den är på väg. Och det
0: är inga svåra recept mm. heller. Och sen Nej.
1: hade vi ju så att Janne var ju också upptagen den precis. här fredagen och mm. rattade musik Yes. så Chris Durafour fick ju vara stand in
0: precis
1: mm. ja. vi Jan. hör honom snuff, snufta kanske ja. Ja, på i det ja. avsnittet i ja. Kristinas avsnitt om mm. ja, ni lyssnar noga där ja. så letar han efter nästukar. Ja.
0: så ett stort tack till dig Chris som var med som mobiltekniker ja, ja. Mm. du
1: Mm. Ja, verkligen mm. och sen så kom de det måste bara berätta om den här lilla getingen som kom ja. in <laughs> innan vi skulle ha avsnitt med Kristina. Eh, mm. Gud. Ja, Kristina ja, då då kom det in en geting
0: i och ert lilla poddrum. Ja, vårat ja. lilla
1: poddrum och mm. det vill in ut Nej. för allt smör i Småland. Och då... ja.
0: Det är klart att ni ska ha sådana superstjärnor så, ja. så
1: den vill ju vara med. Mm. Mm. Och sen så när vi skulle stänga oss, så så var den kvar i fönsterbräcket kallas det ja, så. Ja, var i kanten. Det kunde ja. ju inte stänga. Nej. Så fick vi öppna igen och låsa och då, okej, okay, då Motvilligt, så var det så vi lämnar rummet. Ja. så det var inte Humlan men Nej, Getingen just, Hansson ja, men precis, som exakt. var med Getingen Hansson
0: mm. kom och hälsa på lite
1: ja och vi var ju precis utanför Liseberg vi måste ju bara berätta så att mm. ni ser ju inte det här är ju inte visuellt men mm. vi hade ju de här kupolerna till entrén på Liseberg som våra språksyperhjälter fick sitta och titta på mm. samtidigt så var lite sagolik miljö mm. så, Ja, gott mm. så tack till hotellet där, Gotiga Towers, Towers mm. där vi satt och hade vårt lilla exklusiva poddrum.
2: Mm. Ja, ja det var jättefint, ja, det och till mötesgående där de var och ja. hjälpa oss att hitta rum. Och ja. Vi behövde byta rum, ja. Och det var. Mm. Så, men ja, det gick så bra. Mm. Vilket ja.
0: steg upp från när vi stod i en korridor ja. för, för ja, minsta två, minsta två år sedan. Ja, ja, Ska vi ha sviten nästa år? Då, eller? Vi tar sviten
1: och vip-louchen. Ja, det, ja, det. Låt, det låter bra. Hör ni nu, skiferna? ja. ja.
0: <laughs> Okej, eh, ja. men eh, vi säger väl tack för eh, den här gången. Och ja. hoppas att ni har haft en härlig resa med oss till Göteborg och Bokmässan 2021.
1: Och, och nästa gång Just Det då blir det Per och Pär.
0: Precis, då ska vi prata knotan med Per, Bengtsson och Gustafsson. Mm. Precis. Så eh, vi ses och hörs igen. Hej då!
1: Hej då! Läsa! Yes,